الأطفال أنا برأيي كثيرا في سياق الكتابة والحديث عن مسار أوسلو ونقد هذا المسار ذلك أن معظم الكتاب كتاب انشغلوا بنقد النظام السياسي الفلسطيني وانخراطه في سياسات سياسات اقتصادية اجتماعية تعمق التبعية للاستعمار وما إلى ذلك وبذلك تم تجاهل السياق الأوسع وفعل القوى القوى العالمية والإقليمية وللإجابة على السؤال يبدو لي أننا أمام ظاهرة تعم العالم العربي لأن ضمن نفس الفترة الزمنية أي خلال العشرين عاما الماضية تقريبا أنتجت السياسات النيوليبرالية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية العديد من التحولات الاجتماعية الحاصلة في فلسطين مثل البطالة والفقر وتشكل نخب اجتماعية جديدة وانتشار المنظمات الأهلية وخطابها ومشاريعها من بين نواحي أخيرة حتى لو سلمنا خصوصية الوضع الاستعماري الخاص بفلسطين فأود التركيز في مداخلتي على إحدى هذه التحولات الاجتماعية في فلسطين وهي تحولات في البنية الطبقية والوعي المرافق لها من تبلور متخيل اجتماعي وأنماط حياتية وأخلاقيات جديدة وبالأساس الموضوع هو بروز فاعلين اجتماعيين جدد وهم أفراد الطبقة الوسطى حملت وحاضنوا المتخيل الاجتماعي والأنماط والقيم الحياتية الجديدة والمنتشرة من رملة إلى نابلس وأيضا من عمال إلى الدار البيضاء وحسب التقديرات المتداولة فقد توسعت صفوف هذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية كثيرا في السنوات الماضية لقد كتب الكثير عن بعض مظاهر قيم هذه الطبقة في فلسطين وكلها تقريبا بروح النقدية وذلك في الانتاج الأكاديمي أحيانا كما كتاب في حال كتاب جميل هلال عن هذا الموضوع وفي الكتابات والتعبيرات الأدبية والفنية والأفلام وإلى آخره أحدها رواية لكاتب شاب اسمه عباد يحيى بعنوان رملا الشقراء وأعتقد أن معظمكم قارئ هذا الكتاب المثير للجدل والملفت للانتباه هو الطابع الإقليمي لهذه الطبقة ففلسطين اليوم هي جزء من مشهد عربي يتمثل بانهيار المشروع الاجتماعي والسياسي للدولة ما بعد الكولونيالية في ظل السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تكتسح العالم والمدن بشكل خاص وفي العالم العربي إن سحب دعم الدولة لخدمات أساسية هامة كالتعليم والرعاية الصحية وضمان التشغيل جعلت فئات واسعة من الشعوب العربية في حالة الفقر والانكشاف ومن بين الضحايا وهذا ما يهمني ومن بين الضحايا هذا النظام المعولم نجد أن الطبقات الوسطى وفي ظل تخلي الدولة عنها بدأت تبحث عن حلول فردية تتمثل بمشاريع فردية, فردية وعائلية للحراك الاجتماعي ولضمان المستقبل 
وقد قد أجبرت أفراد الطبقة الوسطى على اعتماد استراتيجيات فردية للبقاء وللحراك الاجتماعي من أجل أن تسلح نفسها في اقتصاد معولم وبالنسبة للشرائح الأكثر تعليما وطموحا منهم نجد أنهم يستثمرون جهودا كبيرة في اكتساب أنواع مختلفة من رأس المال الثقافي الفردي من تعلم نغات أجنبية واكتساب المهارات والأذواق القابلة للتسوق في الاقتصاد المعولم وكشريحة اجتماعية طبقية في طور التكوين تتسم بحيازاتها وعيا عاليا بكونها فئة اجتماعية مميزة فهي تسعى جاهدة لتمييز نفسها عن شرائح الطبقة الأقل امتلاكا لرأس مالها وتسعى إلى وضع مسافة بينها وبينهم وكما نتوقع يعتبر الاستهلاك الوسيلة الأساسية التي من خلالها هذا النضال الاجتماعي الضئيل ويمكن للاستهلاك أن يأخذ شكلا ماديا ولكن هناك أيضا أساليب تعبير رمزية قوية نجدها في استهلاك سلع أخرى وخاصة أنواع معينة من التعليم ويجب أن نفهم هذا, هذا بالمعنى الأوسع للكلمة للإشارة إلى الأذواق والمهارات والاستعدادات الثقافية من مختلف الأنواع ويتم تعزيز أيديولوجيا الفردانية والإنجاز الفردي والمنافسة والريادة ومفاهيم عديدة أخرى نجد تجسيدات لها عندنا وسأتحدث عنها كمان شوي إذن ما يجري في الأرض المحتلة هو تعبير أو تجسيد لتيار إقليمي عربي ولكن هذا يحصل ليس في سياق فشل مشروع الدولة ما بعد الاستعمار كما هو الحال في مصر وإنما وهنا ربما المفارقة الكبيرة في سياق تعميق السيطرة الكولونيالية على فلسطين الأمر الهام هو أن الواقع المعاش لهذه الطبقة في فلسطين وطبعا هي طبقة غير متجانسة كمعظم الفئات الوسطى العربية لا يتطابق بالضرورة مع النموذج المثالي له إذ أن شرائح واسعة من هذه الطبقة لا تملك أصلا الرأس المال المادي أو الثقافي للتنافس الحقيقي غير أنهم متأثرون بمتخيل اجتماعي جوهر فكرة الطبقة الوسطى اللي ما تسمى the middle class idea أو الطبقة وسطية كحالة فكمثال أعلى كإمكانية كطموح إن لم يكن كواقع معاش فعلا ويمكن اعتبار هذه الطبقة في فلسطين حاضنة لمتخيل اجتماعي خاص يتم تلمسه في مجرى الحياة اليومية جميعنا يعرف هذا فما يميز هذه المرحلة ما بعد الأسلوية هي سيادة متخيل اجتماعي طبقي يقترب من أن يشكل أيديولوجيا الطبقة الوسطى ويتمثل في الخطاب اليومي والممارسات الفردية والمؤسساتية بعينها وفي الحقيقة هذه الأيديولوجيا في طور التكوين منذ أوائل التسعينات وهي متأثرة قطعاً 
بالتحاولات السياسية الفلسطينية أهمها أصول الحركة الوطنية والمقاومة وإلى آخره فالسؤال الذي يمكن أن نطرحه الآن هو ما هي القوى الاجتماعية التي كانت مستعدة في ذلك الحين في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات لاستبطان هذا المتخيل هذا التصور لحياة طبقة وسطية هل هي فقط النخب الاقتصادية والاجتماعية وحتى لو لم تتبنى منظمة التحرير خيار التسوية على غرار أوسلو هل كان من الممكن نمو هذا المتخيل الاجتماعي الجديد الذي كان يعم المجتمعات العربية الأخرى هذا بالطبع سؤال افتراضي ولكن ما هو واضح أن مع بداية التسعينات تبلورت قوى اجتماعية كانت جاهزة لتبني المتخيل الجديد والعمل على استدخاله ونشره فهذه القوى الاجتماعية مع بداية التسعينات كانت مستعدة للقبول بتسوية سياسية ولم تكن مكونة هذه القوى فقط من قيادات فتح والمنظمة في المنفى أو من أصحاب رؤوس الأموال في الشتات أو في الأرض المحتلة المتطلعين إلى جني فوائد التسوية ولكن أيضا كانت متكونة من أفراد من فئة اجتماعية يمكن تسميتها بطبقة الوسطى الجديدة تضمنت قيادات وأفراد الصف الأول والثاني من الفصائل السياسية الذين كانوا يشهدون التآكل المستمر لقواعدهم الاجتماعية مع ضمور الانتفاضة الأولى وإضافة إلى هذا تم تعزيز هذا التوجه بعامل ديموغرافي هام وهو تغذية هذه الفئات بمئات خريجي الجامعات المستفيدين من مشروع منظمة التحرير لدعم الجامعات الفلسطينية في الداخل وأيضا دعم التعليم في الدول الصديقة مثل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية لن ندخل في, في الأخطاءات ويمكن القول أن إنشاء السلطة الفلسطينية مهد لمرحلة ما يمكن تسميته التطبيع الاجتماعي بين هلالين الذي تضمن شرعنة المنزلة الاجتماعية والتراتبية والامتيازات ورافق هذا الوعي المتزايد بالمكان الاجتماعية والتراتبية رفضا لثقافة المقاومة التي تمت صياغتها في السبعينات والثمانينات في إطار الحركة الوطنية ومن قبل جيل من الشبان وشابات الذين تعلموا أساسا في جامعات وكليات محلية وانحدر العديد منهم من أصول فلاحية قريبة العهد وهذه نقطة مهمة أنا برأيي واستقروا في الله وغيرها من المدن بعد دراستهم الجامعية وقد لعب هؤلاء دورا هاما في بلورة ثقافة للمقاومة في, في الثمانينات خاصة وصلت ذروتها في الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينات ولم تقلل هذه الثقافة من شأن الفوارق الاجتماعية وحسب بل استلزمت أيضا الحفاظ على حالة قوية من المقاومة 
لا تشجع على ما ممكن تسميته تطبيع الحياة خارج المجال المسموح به ولكن كما نعرف بعد جمهور الانتفاضة وتسارع المفاوضات مع إسرائيل وفي النهاية إنشاء السلطة الفلسطينية فقدت الأحزاب والحركات الجماهيرية جانبا كبيرا من جمهورها وتعرض نشطاء اليسار على وجه الخصوص للتهميش من جانب حركة فتح السائدة ولكن تم احتواء هؤلاء إلى حد كبير في النظام الجديد بعد أصله وتم استيعاب قطاعات من الناشطين السياسيين من الحركة الطلابية والتنظيمات في المنظمات الأهلية وفي بيروقراطية السلطة وتم تدشين نظام جديد من الرتب والمسميات مثل مدير عام مدير ألف مدير باء وغيرها اللي هي كانت أصبحت اليوم طبيعية جدا وأنا أتذكر كيف كنا نتمسخر على هذه المسميات قبل عشرين عاما أنا مضطرة للقفز عن بعض الأمور ويمكن فقط أنهي بنقطة أنه أيضا هذه الفترة يعني الحاضرة تتسم بأيضا سيادة ما يمكن وصفه بالسياسة العادية الناس نورمال بوليتكس وهي جزء من ظاهرة تطبيع الحياة والابتعاد عن ثقافة المقاومة وطبعا انخرط عدد كبير من مخضرمي الأحزاب السياسية وكوادر منظمة التحرير في الخطاب النيوليبرالي السائد حول الحكم الرشيد والدمقرطة والتعبئة والمناصرة وكل عناصر هذه السياسة العادية المقصودة وعلى سبيل المثال نشهد في هذه الأيام بالذات تظاهر شبابية كبيرة في فلسطين والمتماثلة بانتخابات المجلس التشريعي الشبابي الذي ستنفذ إلكترونيا بعد يومين من الآن ومن اللافت أن هناك حوالي 47 ألف شاب وشابة سجلوا لهذه الانتخابات وبين بينهم تقريبا 15 ألف في قطاع غزة وبلغ عدد المرشحين حوالي 600 مرشح ومرشحة موزعين على 30 قائمة ستخوض الانتخابات الإلكترونية ويمكن أيضا ذكر تظاهرة أخرى وهي تظاهرة انتخاب الرئيس الشاب مؤخرا جميعنا تابعنا هذه التظاهرة وهي كمان أنا برأيي مثال آخر عن شيوع هذه السياسة العادية يعني كأنه عنا دولة ورئيس وبرلمان وما إلى ذلك وأيضا أخيرا بدي أذكر شيء آخر لأنه مع الأسف ما عناش وقت اللي هي أفكار أخرى تروج خاصة بين الشباب في في هذه الفترة وطبعا صناعة فئة الشباب كفئة اجتماعية بحد ذاتها ظاهرة لأنه يعني قبل 35 سنة لا أذكر إنه فئة الشباب أو فئة الأطفال مثلاً 
ناس عندهم حقوق والى اخره لم تكن موجوده فهذا جزء من الخطاب العالمي والعربي كمان ايضا ففي في هذا السياق اللي هي اكتشاف هذه الفئات او صناعه هذه الفئات الجديده هناك فكره اخرى يتم الرواج لها كثيرا في ايامنا هذا وهي فكره الرياده رياده يعني الرياده لها مدلول اقتصادي طبعا ولكن هناك يعني رياده اجتماعيه يتم يعني الترويج لها ومع الاسف يعني لا يوجد عنا وقت ولكن يعني هذا نوع من التعزيز للاسطوره الامريكيه المنشا المعروفه from rags to riches من الفقر للثروه والرساله هي انه بمقدور اي شخص ينجح اذا كانت لديه العزيمه والاراده والعناد وان يصل وهناك عدد من المحافل والمؤتمرات من بينها مؤتمر تيدكس آه الذي آه عقد في رام الله ب 2000 ببيت لحم تيدكس رام الله انعقد آه في بيت لحم في 2011 وهناك ايضا عدد من الناجحين في مجال الاعمال وغير الاعمال رووا قصصهم آه قصص نجاحهم والهدف من وراء كل ذلك هو تحفيز الشباب ضخ الامل فيهم في ظل اوضاع بنيويه اجتماعيا وسياسيا يعني تعيق جميع هذه الامال الفرديه فانا برايي انه فكره الرياده والرياده الاجتماعيه من الافكار اللي جدا جزء من هذا الوعي اللي انا كنت اتحدث عنه والطبقه الوسطيه ممكن اقول وفي النهايه طبعا يبقى السؤال الجوهري انه هل سيبقى وسيستمر هذا التطبيع المجتمعي المعبر عنه في متخيل اجتماعي خاص او انه اجل محسوم في رايي هناك عدم امكانيه استدامه هذا الوضع وليس لاسباب اقتصاديه لانه الدعم الدولي للمؤسسات وللمشاريع سيستمر ولكن في نفس الوقت من الصعب ان نتجاهل الواقع المعاش على الارض الذي سيدفع لا محاله انا برايي لنشوء حاله تمرد ورفض متجدده وقد يتبخر في ظلها هذا الوعي وهذه الممارسات التي اصفها واعيشها ايضا شكرا دكتوره ليزا ننتقل الى دكتوره ساميه البطنه والتغيرات الاقتصاديه المصاحبه لاسره
صباح الخير ورقتي بتتمحور حول فكرة أساسية الفكرة بتقول إنه اتفاقيات أوسلو قامت بمأسسة وترسيخ علاقة الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على الفلسطينيين واللي هي علاقة قائمة منذ العام 1948 ومأسسة وترسيخ هذه العلاقة أعطى نوعا ما شرعية لعلاقة الهيمنة للاستعمار الإسرائيلي وعلاقة الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية الاتفاقيات أوسلو ال 16 اتفاقية اتفاقيات أوسلو مكونة من 16 اتفاقية قامت نوعا ما بمستوى معين على فرضية التساوي أو التوازن بين الفريقين اللي قامت بالتسوية بينهم وبالتالي لم تقم الاتفاقية بمعالجة العلاقة الاستعمارية وهي جوهر المشكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين تبعات الفرضية أن الفلسطينيين والإسرائيليين منخرطين في عملية صراع وليس عملية استعمارية نتج عنها الكثير من الحيثيات اللي راح نركز عليها اقتصاديا ولكن أهمها اختزال الشعب الفلسطيني بفقط 38% من الفلسطينيين وبما يتعلق باتفاقيات أوسلو بالذات افتراضية وجود صراع وليس علاقة استعمارية أدى إلى نوعا ما فرضية أنه لدى الجهتين قدرة متساوية على مفاوضة وقدرة متساوية على تطبيق الاتفاقيات فالفلسطينيين والإسرائيليين فسروا الاتفاقيات بأشكال مختلفة لأنه كان هناك افتراض بأن هناك طرفين ولكن الجهة التي كان لها القوة والقدرة على فرض رأيها كانت الجانب الإسرائيلي بحكم أنها الجهة الأقوى فهذه الفرضيات اللي كان مبنية عليها اتفاقيات أوسلو أثرت لاحقاً على كيفية التطبيق وعلى كيفية التأثير الاقتصادي وبالمختصر نتيجة الاقتصادية العامة هي عدم تغير في جوهر العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي علاقة هيمنة استعمارية ممتدة من العام 1948 ولكن بالعكس أخذت منحة أكثر حدة وأكثر سوءا في فترة ما بعد أوسلو وذلك الاعتراف الفلسطينيين بشرعية علاقة الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية عليهم قبل ما أتوجه لكمان نوعا ما أشكال التغيرات الاقتصادية التي حصلت هناك نقطة أخرى مهم الإشارة إليها ولعبت اتفاقيات أوسلو دور مهم فيها وهي فصل السياسة عن الاقتصاد تم فصل السياسة عن الاقتصاد والتركيز بشكل كبير على قدرة الفلسطينيين على تنمية أنفسهم تنمية اقتصادهم ضمن السياق الاستعماري لم يكن هناك أي حديث عن إمكانية 
فرضا مقاومة الاحتلال من خلال أدوات اقتصادية هذا الخطاب الذي كان موجودا في السبعينات والثمانينات انتهى وأصبح نوعا من ما يعني سخفا أن تتحدث عن استخدام الاقتصاد كأداة للمقاومة الأهمية أصبحت تعطى لتقنيات الأمور في الاقتصاد كيفية تطبيق السياسة هذه أو تلك وبالتالي تم فصل جوهر القضية الفلسطينية وهي جوهر وجوهرها السياسي عن القضايا الاقتصادية اليومية رح أمر بشكل بسيط على كيفية كيف قامت اتفاقيات أوسلو طبعا بأمثلة موجزة ومختصرة بمأسسة علاقة الهيمنة الاقتصادية أو العلاقة الاستعمارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما هي تبعات هذه المأسسة من أهم أوجه مأسسة العلاقة هي استمرار عدم سيطرة الفلسطينيين على معظم السياسات أو الأدوات السياسية الاقتصادية للتحكم بأي اقتصاد على الحكومة أو على الدولة أن تتحكم بأدواتها السياسية الاقتصادية وهي السياسة المالية، السياسة العمالية، التجارية والنقدية الفلسطينيين استمروا في عدم قدرتهم على التحكم بهذه الأدوات بشكل كبير فعلى سبيل المثال في مجال السياسة التجارية فرض على الفلسطينيين من خلال اتفاقيات أوسلو أن يستمروا في الاتحاد الجمركي أصبح شبه جمركي في فترة ما بعد أوسلو وهذا أدى إلى استمرار التبعية الاقتصادية لإسرائيل استمرار الحاق التجاري للفلسطينيين لإسرائيل والأهم عرض الفلسطينيين من خلال من خلال اتفاقيات الإسرائيلية التجارية العالمية لأن الفلسطينيين أصبحوا متوقعين أن ينضموا أو يكونوا جزءا من السياسات التجارية الخارجية الإسرائيلية وعلى الرغم من توقيع الفلسطينيين لاتفاقيات تجارية مع الأمريكيين مع المصريين مع الأردنيين مع الأوروبيين إلا أنه كان في عدم قدرة على تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل كبير بسبب تفسير إسرائيل للاتفاقيات على أن الفلسطينيين هم من جزء من السياسة التجارية الإسرائيلية كمان الفلسطينيين تحملوا مشاكل التغيرات التجارية الاقتصادية الإسرائيلية على سبيل المثال انضمام إسرائيل لمنظمة التجارة الدولية والتغييرات التي طرأت والتي كانت نوعا ما مخطط لها استراتيجيا في إسرائيل وهناك احتياطات لنتائجها السلبية تحملناها فلسطينيا من دون أن يكون نكون مستفيدين من من انضمام إسرائيل لمنظمة التجارة العالمية كيف أثر ذلك على التجارة الفلسطينية من حيث كميتها أو من حيث توجهها أو قدرتها على التواصل مع العالم هذه هي التجارة الفلسطينية حوالي 4.2 بليون مع نستورد ونصدر حوالي بليون الواردات التجارية مع إسرائيل أو التجارة مع إسرائيل الصادرات والواردات 
شكلت ما نسبته 91% من التجارة الفلسطينية في سنة 96 وحاليا تصل لحوالي 85% هيكليا ما زلنا في نفس النقطة لم, ن لم نتطور من ناحية توسيع قدرتنا على التجارة عالميا ولم نغير من حيث هيكلية اعتماد اقتصادنا على الاستيراد تجارة كان هناك محاولة للتركيز على التجارة مع العالم العربي ولكنها ما زالت محدودة جدا بالنسبة للسياسة المالية وبحكم سيطرة إسرائيل على المعابر وحسب اتفاقيات أوسلو فإسرائيل هي الجهة المسؤولة عن جمع الجمارك وتوجيهها إلى الجانب الفلسطيني وأيضا حسب اتفاقيات أوسلو الجمارك توزع بين الفلسطينيين والإسرائيليين حسب الوجهة حسب وجهة البضائع وبالتالي حتى تصل الجمارك إلى الفلسطينيين يجب أن تكون وجهة البضائع الضفة الغربية وقطاع غزة وبما أن الكثير من أو نسبة حسب البنك الدولي حوالي ثلث الاستيراد الفلسطيني يتم من خلال موردين إسرائيليين فإن ثلث الجمارك الفلسطينية تضيع على الفلسطينيين فهناك تسرب مالي كبير من الأموال الفلسطينية لصالح الجانب الإسرائيلي والذي استمر منذ فترة الخمسة وتسعين الأهم من ذلك هو كيفية استخدام إسرائيل سياسيا لمسألة الإيرادات الجمركية الفلسطينية زي ما كنا بنعرف إسرائيل في سنة 2002 2006 2011 2012 استخدمت هذه الجمارك للضغط السياسي على الفلسطينيين واستخدمتها كوسيلة لتركيع الفلسطينيين لم يتمكن الفلسطينيين من إحداث أي تغيير لأنه كلها هذا منصوص عليه في اتفاقيات أوسلو الإسرائيليين لهم الحق في السيطرة على أو لهم الحق في إعادة توجيه الجمارك إلى الفلسطينيين وقدرة الفلسطينيين على إحداث الفرق كانت ضعيفة جدا أدى ذلك إلى إضعاف القدرة الفلسطينية من حيث عدم وصول الجمارك وهي تشكل نسبة مهمة جدا من الإيرادات الفلسطينية إلى عدم دفع رواتب القطاع العام إلى إحباط كبير في القطاع الخاص أدت إلى تذبذب كبير في نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي ناتج المحلي الإجمالي عادة يكون شكله مختلف تماما بكون إما متزايد أو متناقص ولكن في الوضع الفلسطيني يعني نسبة التواتر فيه مرتفعة جدا ويعود ذلك للتدخلات الإسرائيلية بشكل كبير في الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الليبرالية الجديدة التي طبقت فلسطينيا والتي لم تحمي القطاعات الفلسطينية المختلفة بل فتحت المجال ل فتحت الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الاقتصاد الإسرائيلي المتطور ومواجهة الاقتصاديات العالمية المتطورة من دون أي نوع من أنواع الحماية 
أدى ذلك إلى أيضا تذبذب في الناتج المحلي الإجمالي للفرد والذي كان تقريبا في عام 2009 بنفس النسبة ال 94-95 فيعني الصورة متقلبة جدا الصورة متذبذبة جدا ولكن في معظم الأحوال لم يكن هناك كان في معظم الوقت الوضع أكثر سوءا أو لا تغيير نسبة للسياسة العمالية اتفاقيات أوسلو كان فيها عنصرا مهما يسمح لإسرائيل بتحديد عدد العمال الفلسطينيين وظروف دخولهم إلى إسرائيل وبالتالي إغلاق إسرائيل لسوق العمل أمام الفلسطينيين كان أيضا منصوصا عليه ضمن اتفاقيات أوسلو وبالتالي نوعا ما الاتفاقيات أعطت شرعية لمنع الفلسطينيين من الدخول والاستفادة من السوق العمل الإسرائيلي طبعا نسب البطالة الفلسطينية مرتفعة جدا جميعنا بنعرف ولكن بالإضافة لارتفاع نسب البطالة الأجور الحقيقية تآكلت عبر الوقت في هناك زيادات اسمية في الأجور ولكن حقيقيا إذا نأخذ نسب التضخم بعين الاعتبار الأجور تآكلت عبر الوقت من أهم التطورات المدمرة للاقتصاد الفلسطيني في فترة ما بعد أوسلو هي تآكل القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات العشرين الماضية قدرة الاقتصاد الفلسطيني الإنتاجية تناقصت إلى تقريبا النصف ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أيضا تراجع بشكل كبير الزراعة والصناعة هي أعمدة أي اقتصاد يسعى إلى النجاح والنمو الاقتصاد الفلسطيني أصبح مركز متركزا في قطاع الخدمات وهو قطاع متقلب قطاع عرضة للتقلبات العالمية وتقلبات العولمة بشكل كبير وبالتالي تم بعد إغلاق السوق الإسرائيلية أمام العمل الفلسطيني وهي كانت واحدة من أهم وسائل الاعتياش تم الاعتماد بشكل أكبر على المساعدات الخارجية وجزء كبير من هذه المساعدات هي إنسانية وليس تنموية المساعدات التنموية صبت في مجالات مختلفة ولكن جزء كبير منها صبت في ما نسميه بناء البنية التحتية وإعادة بناء البنية التحتية بسبب